0: سلام امروز 25 شهریور و سالگرد جریان اعتراضی بود که با شعار زن زندگی آزادی در سال گذشته اتفاقات زیادی رو رقم زد فضای سیاسی و اجتماعی ایران رو ملتهب و تا حدی متلاطم کرد و تجربیات حال در این اینکه زیقیمت بود ولی که دردناک هم بود برای بسیاری از مردم ایران رو به انبان تجربیات و خاطرات مردم ایران اضافه کرد و برحال اتفاقی بود که گرچه چندان گستره وسیعی نداشت گرچه چندان عمق زیادی پیدا نکرد و امدتاً در فضاهای رسانهی و به شکل سایبری و در فضاهای مجازی جریان داشت و عنوان بزرگ انقلاب رو هم یدک کشید ولیکن در اولین سالگردش دستکم کم شاهده این بودیم که چیز زیادی از اون باقی نمونده بود و این بیشتر از هر چیزی محصول م... کارنامه اپوزیسیون جمهوری اسلامی در یک سال گذشته بود امشب سارا لاریجانی، اصل اخوان و ناهید پور ایسا در این گفتگو همراه من هستند. تا با هم دیگه به حوادثی که در یک سال گذشته رخ داده سری بزنیم و بعضی از این وقایع رو یاداوری بکنیم و ببینیم که در این یک سالی که برای همه ما بسیار سخت گذشت و لحظات بسیار تلخی رو هم برای خیلی از ماها رقم زد و در عین حال لحظاتی از نگرانی و تو توعمه با استراب رو برای بسیاری از ماها به خصوص برای جوانترین و نوجوانترین فرزندان ایران رقم زده بود چه چیزی از اشاران باقی مونده راجب چه چیزهایی میتونیم صحبت بکنیم و به یه شکلی برگردیم به اون چه که در یک سال گذشته اتفاق افتاده و ببینیم که چطور میتونیم در مورد این یک سال صحبت بکنیم در مورد و به یه جنبندی برسیم در مورد مهمترین هایی که در این جریان اعتراضی که حالا بعضی اونو جنبش میدونن، بعضیا خیزش میدونن، بعضیا حتی دیگه خیلی جلو رفتن و اون رو یک انقلابی یا جنبش انقلابی ارزیابی کردن، ولی کم به هر حال ما اون رو به عنوان یک تجربه اجتماعی سیاسی که متاسفانه بدنه اصلی اون رو هم نوجوانانی با میانگین سنی حدود 17 سال بر طبق برخی از آمارها و پیمایش هایی که صورت گرفته تشکیل داده بودن میخواییم ببینیم که ازش امروز چی باقی مونده با ما همراه باشید ما در سه اپیزود امشب با شما خواهیم بود اپیزود اول میخواییم در مورد زن صحبت بکنیم اینکه جنبشی که یکی از مهمترین ویژگی های اون این بود که ظاهرن یک جنبش زنان است و مطالبات زنان رو به شکلی سعی میکرد که در خودش حمل بکنه و به نوعی به نمایندگی از مثلا زنان داشت علیه هر شکلی از تبعیض و نابرابری و غیره و غیره به شکلی در سطح جامعه سیکل و بشه میخواییم ببینیم که ازاسا چه ویژگی هایی داشت من خودم شخصاً از اولین روزهایی که این اعتراضات شروع شد به نظرم رسید که این جریان چرا انقدر زده زنه برخلاف اینکه داره شعار زن زندگی آزادی رو یدک میکشه ولی چقدر انبویی از فخاشی های رکیگ خشونت های کلامی جنسی به خصوص علیه اون زنانی که به شکلی منتقد این جنبش بودن یا در مورد بعضی موارد تشکیک می یا حتی پرسش داشتن. خیلی از اونها در مورد چشمنداز مثلا این جنبش پرسش داشتن. خیلی خشونت در سطح بالایی در جریان بود علیه منتقدانش به ویژه زنان و عنوان زن رو هم یدک می سارا تو چطور دیدی این جنبش رو؟ به نظرت در نگاه به زن این جنبش تا چه حد تونسته بود زن رو و جایگاه زنان رو رعایت بکنه؟ شعن زنان رو چطور تونسته بود در شعارها، در فضاهایی که برحال در فضاهای مجازی، در گفتگوها، در رسانه و اینها؟ چقدر تونسته بودن این رو رعایت بکنن؟ سلام میکنم به همه بیننده
1: همون. پرشانم که تونستیم این برنامه رو با هم داشته باشیم و در مورد این موضوع صحبت بکنیم در مورد سوالت من قبل از این که به این سوال برسم میخوام اینو بگم که همونطوری که گفتی منم از همون روزهای ابتدایی واقعا به این جنبش نگاه خوشبینانه یا حالا اسمشو تجربه اجتماعی تو گذاشتی به این نگاه خوشبینانه واقعا نداشتم دلایلشم هم به تجربههایی که یه جورایی ساید سکل داده بود به در مرکز توجه قرار گرفتن مسئله هجاب اجباری در جنگ یبریدی علیه ایران از چند سال قبلش ما تجربه چارسنباه سفید بود فکر کنم اسمش که با پروژه در واقع یه جور پروژه سازی حولش شکل گرفته بود و خیلی زود که وقتی شعار زن زندگی آزادی اصلا به شعار اصلی این حرکت تبدیل شد باز بر من یه زنگ خطر بود و اینکه منو یاد تجربه کوبانی مینداخت یعنی خیلی زود یاد دوره جنگ سوریه افتادیم که چطور این شعار رو ما تو خیابونهای اروپا همه جا میشنیدیم و شاید همون موقع من باش همدلی داشتم و همبستگی احساس می کردم توی این خیابونها که اینا دارن در مورد زن خاورمیانی میانی صحبت می منم من هم احساس خوبی داشتم ولی خب یک بار اون تجربه رو داشتیم و دیدیم چه اتفاقی توی جنگ سوریه افتاد عملا این دفاع از کوبانی برای این بود که شمال سوریه به بخش تحت نفوذ آمریکا تبدیل بشه که هم منابع نفتی زیادی داشت کریدورهای نفتی اونجا بود و مسئله آب اونجا خیلی مهم بود سطحایی که تو منطقه بودن و آب بخش بزرگی از آب سوریه رو تعمیل می کردن و ما این تجربه پشت سر گذاشتیم دیدیم در واقع تراغ صحنه رسانه های اون اونجایی براش مسئله زن و مسئله فمینیزم در کشورهای مثل ایران اهمیت پیدا میکنه که قراره به سمت بره که منافع اونها رو تعمیل بکنه و بعدش هم دیگه شنیده نمیشه ما سودان تجربه سودان رو دیده بودیم که یک زن نماده شده بود و بعد چطور اصلا امروز حتی ما در مورد جنگ در اونجا دیگه هیچ چیزی نمیشه بنابراین من وقتی میبینم که سواری که قبلا ازش استفاده شده برای اینکه منافق غرب تو منطقه پیس بره میشه سوار ما وقتی میبینم دوباره زنی نماد میشه که توی باز تجربه های همین چند سال اخیر دیدیم که زنانی در جای دیگه, دیگه دنیا نماد شدند باز برای پیس برده منافعه بر من نگران کننده میشه ضمن اینکه که وقتی که این به اتفاقات داشت تو ایران رقم میخورد همزمان تو هایتی هم اتفاقات وحشتناکی داشت میافتاد و ما هیچ چیزی از مبارزات مردم هایتی درگیری های مردم هایتی نمیشیدیم و ایران بسیار برجسته شده بود هر کسی تو خیابون این رو میدونه با توجه به تجربه قبلی برای من این سنگ خطر میخواستم این مقدمه رو بگم تا برسم به سوال تو یعنی ما در واقع با خواسته های برحقی طرف هستیم زنانی که خواستار به اصطلاح این هستند که حق را داشته باشن این یک مسئلهیه که من به اصطلاح نمیگم که از بنیان مشکل داره ولی تو چند سال اخیر دیدیم که همین مسئله یا همین درد در جامعه ایران به سلاحی تبدیل شده در جنگ هیبرید و وقتی که میانیم حالا سراغ اینکه که چه کسایی توی این جنگ هیبریدی جلودار هستن این, این رو به سلاح دارن تبدیل میکنن من به مردم، به جوونهایی که توی خیابون بودند به نوجوونها یا به حتی مادرای ما که مادر، برحال دل های دوشان در مورد ها صحبت نمیکنم ولی کسایی که این رو به عنوان سلاح دست گرفته بودن و جلو افتاده بودن آدمهایی بودند که همینطور که خودت گفتی خودشون باور به این ندارن با در واقع بسیار نگاه مردسالارانه زیاد بود توهین هایی که دیده می توی فضای مجازی اگر کسی باشون مخالف بود برکسم خود من خودم این تجربه رو داشتم وقتی که توی اینستاگرام مثلا دیدم که خیلی از آدم که دوربرم بودن و خارج از کشور بودن شاید بیستریاشون هم خیلی دقدقه سیاسی یا دقدقه ام مسئله فمینیستی حداقل در فضای مجازی تا اون زمان نداشتن وقتی که تو این دوره فعال شدن من خیلی ام برام تحمل برانگیز شد که مدام دارن از ما همه با هم هستیم حرف میزنن و نترسید نترسید به نوجوونای میگن که تو خیابونها تو ایران هستند و به نظر من این کاملا غیر فمینیستی بود حتی اگر ادعای همچین چیزی شما سماداری نمیتونی وقتی توی اینجا هستی توی پشت کامپیوترت نشستی و یه همچین چیزی رو از مردم میخواد و جالب این بود که بیشتر اینها اسمای واقعی خودشون رو عوض کرده بودن به اسمای مجازی اکس های خودشون رو بودن از پروفایلشون تا بتونن راحت مثلا حالا فعالیتشون رو بکنن یعنی کسی که حتی تو فضای مجازی حاضر نیست با نام و عکس واقعی خودش فعالیت بکنه که در اسطلاح ذات خودش مشکلی نداره ها اما نمیتونی تصویق بکنی نوجوون و جوون رو که در خیابانهای ایران هستن که تو نترس و برو جلو این دوتا با هم تناقض داره و وقتی من اینو مطرح کردم تو همون فضای مجازی شدت مورد حمله قرار گرفتم بچه‌های مثل اینکه خب به واسطه فامیلی هم که دارم خیلی سریع اسوسییت شد یعنی رد داده شد به اینکه آ این, که این که از حکومته و داره این حرفا رو میزنه بچه‌های مثل پرستو که میدونیم منظور اینه که در واقع دیگه نمیخوام باز بکنم مسئله رو ولی خب اینا همه همش خودش ضد زن هست یعنی این برخوردها مشکل داره من مطمئنم بچهای دیگه خانم مرخوان و خانم تجربه تجربه‌های مشابهی دارن حتما اونها هم میتونن بیشتر به این مسئله عمق بدن
0: مرسی سارجان اصل جان تو چی تو چه جوری تجربه کردی این جنبشو یعنی سطح خشونت رو حالا چه بر اساس تجربیت شخصی خودت چه بر اساس مشاهدات خودت و اون برداشتی که بازخوردی که میگرفتی از خصوص تو فضاهای مجازی رو اینو چطور میدیدی؟ مثلا ما خود شاهدی اتفاقات خیلی عجیب و غریبی بودیم یعنی همزمان که داشتن شعار میدادن زن زندگی آزادی مثلا در یکی از شهرهای کردستان حمله کرده بودن به یه مناطقی که مثلا به خیلی منطقه مثلا فقیرنشینی هم بود و به خونه کسی که حالا میگفتن فرد سپاهی مثلا در اون خونه زندگی میکنه و تمام لباسهای زیر همسرش رو در دست گرفته بودن و پرچم کرده چیزی شبیه اون چیزی که دارین در توییت بی... در این تصویر دارین در این کنار میبینید و یا اتفاقات دیگه ای مثل اینکه مثلا اثر زنان چادری چادر رو میکشیدن و احساس میکردن که خیلی دارن اعمال انقلابی انجام میدن و شعار زن زندگی آزادی میدادن تو چطوری تجربه کردی این فضا رو
2: منم سلام می کنم خدمت شما و همه مخاطبان جدال و اینکه خیلی خوبه که اتفاقا امشب واقعا تونستیم این برنامه رو داشته باشیم که بشه یک مروری کرد سارا خانم ورجانی خیلی اتفاقا بحث رو خوب شروع کرد یعنی در واقع اون جایی که این ریاکاری مواضع رو میتونست نشون بده که چطور یک باره وقتی همون در حالا مثلا ما که من که به حال در غرب هستم در آلمان هستم چطور همون موقع داشت اتفاقات مشابهی یا مثلا خیلی بدتری در جاهای دیگه میافتاد ولی چطور میشه که یک دفعه این مسئله توی ایران خیلی مطرح میشه چطور میشه که واقعا مرفه میکنم استفاده که قرب از این ماجرا کرد استفاده ابزاری از زن بود یعنی تقلیل دادن زن و مسئله تبعیضی که به در همه جوامع اتفاق میفته به چیزی که در واقع این فقط به یک روسری مربوطه خب حالا این که به هر حال ما میدونیم که به چه نوعی در واقع دولت‌های غربی و اینا اینا چه منافعی رو دارن دنبال میکنن چه هدفی که یوها همین چیزی خیلی در واقع گسترده میشه و ما میبینیم که همه روش تاکید, تأکید میکنن چون مثلا از این چیزایی که روی کیف و اینا هست حالت در واقع مثل برجایی که هست یه همه جا اینجا پر شد زن زندگی آزادی و در صحب که کنار دستمون ما میبینیم که چه اتفاقاتی می افتاد تو همون آمریکا ما میدیدیم که پلیس مثلا چه خشونتی رو علیه زنهای سیاه پوس انجام میداد این حالا در واقع توی اون فضایی که به نوعی حالا باز فضای تر و جامعه غربیه توی ایران منم هم تو منم مثل سارا واقعا از ابتدا خوشبین نبودم یعنی یک اتفاق بسیار غمگینی افتاده یک دختر بسیار جوانی فوت کرده و این ناگهان تبدیل میشه به چیزی که حالا همه کسانی که اصلا ما نمیدونیم که هستن با واقعا متاسفم که این کلمه رو بکنم میبرم ولی با لاتبازی و قلدوری کسانی میان که الان شدن اینها رح بخوان رهایی رو برای زنهای ایران بیارن و ما اینو توی هر چیزی میدیدیم این تناقضهایی هایی که حالا خیلی از یعنی برحار من که قاضی نیستم بخوام الان بیام مثلا بگم که هر کسی یا هر جریانی برای چه چیزی از این مسئله استفاده می کرد. ولی خیلی کسایی بودن که برحال توی این جوری که اتفاق افتاد قربانی همین زن ستیزی شدن که واقعا وحشتناک بود یعنی این خشونتی که واقعا توی این یک سال تو سطح کلی تر تو فضاهای مجازی دیده میشد، شد در واقع علای هم همین زنها همین خان مثال خانمه الان لاری مثالی زدن کلماتی که پرستو یعنی اگر کسی یک انتقادی میخواست بکنه، این فرد میشد پرست شعارهایی که اینجا بود، یعنی شعارهایی که واقعا شعارهای وحشتناک جنسیت زده. یعنی برحال در این سالهای گذشته کم اتفاق تو ایران نیفتاده. داده. ولی واقعا به، به، یعنی به حالا حالا به اساس بر اون چیزی که من نگاه کرده بودم، جنسیت زدهترین شعارها رو ما در این اتفاقات یک سال گذشته دیدیم. اتفاقاتی که در واقع هویت و جنسیت زن رو مورد تبعیض مورد حجوم و مورد تهاوز قرار میداد. یعنی واقعا از ابتدای ماجرا حالا خانم لاریجانی گفتند که چطور چطور میشه این رو به اتفاقات گذشته هم مرتبط کرد؟ ولی روز به روز حداقل من به عنوان کسی که در ایران نبودم و مشاهده می کردم چه اتفاقاتی که داشت اونجا میفتاد افتاد که داده میشد سطح خشونتی که علیه زنان روز به روز این گسترده می شود یعنی واقعا این بدبینیه حالا منم همیتونه منم از روز اول کشبی نبودم ولی در طول زمان تا امروز که یک سال گذشته این بدبینیه خیلی بیشتر شده و ما براش در واقع عادله خیلی زیادی داریم که اگر یک چیز در این قضیه اسمشو هر چی بذارن، جنبش یا هر چیزی مهم نبوده، مسئله زن و مسئله افت و مسئله امنیت زن بوده. این توی اون در واقع حوزه که حالا عمومی تر بوده. این چیزی که شما هم گفتید، توی حوزه خصوصی تر هم خب منم خیلی چیزها رو در واقع اینجا تجربه کردم یعنی به نوعی که انگار کسانی که به هر حال یهو همه یک شوره انقلابی گرفته بودتشون که مثلا الان داره انقلابی رخ میده و اینکه حالا همطور که شما هم اشاره کردید واسط‌های مجازی رفتن در تظاهرات با ماست یعنی من با این مشکل ندارم حق هر کسی هر جوری میخواد ولی در این حال انگار که مثلا من نوعی که به این تظاهرات نمیرفتم منتقد این اتفاقات و جریانات بودم در همین بلینی که اتفاقا واقعاً اون تجربه اکتبر سال گذشته خیلی نشاندنده. چیز چیزاست اون تظاهراتی که اینجا برگزار شد انگار که حالا ما باید میترسیدیم که اینجا در خیابانها به بیرون بریم انگار که ما بدهکار بودیم که چرا ما الان منتقد این جریان هستیم و میگم این حالا از افراد خیلی نزدیک به آدم شروع میشد یعنی میشد این, این سطح از خوشونت رو از افراد نزدیک به خودمون ببینیم تا کسانی که مثلا پنج سال بود باید صحبت نکرده بودیم بلی مثلا ای آدم یه به خودش اجازه میداد که پیغامی رو در یکی از این جاهای مجازی بذاره و مثلا تهدید بکنه یا افسوس بخوره. یعنی واقعا تو این سطح شخصی و فردی تر هم این خشونت روانی که واقعا من فیلی میکنم اگر خیلی وقتا خیلی از این افراد اگر امکانش رو داشتن فیزیکه هم میتونستن ما رو مورد خشونت قرار بدن. ولی حال همین خشونت روانیه حالا نمیدونم به چه شکلی میخواستن با این زنها رو نجات بدن و همیشه هم نجات دهنده از بیرون قرار بوده ظاهرم بیاد آره دقیقا و
0: یه وجه یه دیگه یه این خشونت به نظرم توی این بود که در واقع زن که میبایست قاعدتاً یه بر اساس جایگاه اجتماعیی که داره بر مبنای اون موقعیتی که داره به شکلی مبنای همبستگی باشه مبلغ شکلی از همزیستی و پیوستگی در درون جامعه باشه تبدیلش کرده بودن به یک ابزاری برای که در واقع جامعه رو باهاش بیشتر دو قطبی بکنن این داستانم با این قائل زن زندگی آزادی هم شروع نشد یعنی از همون زمانی که در واقع بحث عرض به حضورتون دوربین ما اسلحه ما شروع شده بود یعنی کمپینی که مسیح علی نژاد را انداخته بود که دوربین خودشون رو مثل اسلحه در مقابل هر کسی که داره در واقع به شما انتقاد میکنه یا تذکری میده بابت هجاب یا هر چیزی حتی میخواد بیاد اصلا باتون حرف بزنه سریع دوربینا رو در رینو بگیرین به سمتش شلیک بکنید و تهدیدش بکنید و این باعث شده بود به شکل که فضا خیلی دو بشه این فضای دو قطبی رو نایی جان تو چطور دیدی؟ چون تو حال در ایران بودی یعنی بخشی از این فضاها رو داشتی توی ایران تجربه میکردی تو این, این خشونتی که خودش رو توی این دو قطبی سازی در جامعه داشت نشون میداد و اینکه یه شکافی انگار داشت بین گروه های مختلف مردم برسر ای یک مطالبه اجتماعی ایجاد می این چطوری دیدی؟ اول از همه سلام میکنم به بینندگان
3: جدال اه, یه قبل از جواب که جواب این سوالو بدم یه چیزی میخواستم بگم اه, من اتفاقا بعد از اه, مرگ مختا خیلی عصبانی بودم و اه, حتی امیدوار اه, بدبین نبودم و احساس میکردم که شاید اه, این مسئله برای اولین آخرین بار قراره که فیصله پیدا کنه و در واقع پوشش زن ایرانی در این سطح از اولویت سیاسی برای جنبش, جنبش های وطنی نباشه ولی متاسفانه یکی دو روز بیشتر طول نکشید وقتی که مطالبه در واقع جمع شدن گشترشاد از خیابون تبدیل شد به یک در واقع المانی از طرفتار رژیم بودن و کاملا از صحنه پاک شد یعنی در واقع اون چیزی که پریسا میگی مطالبه اجتماعی واقعا ما شانس اینو نداشتیم که یه مطالبه اجتماعی داشته باشیم خیلی سریع بحث سیاسی شد مس... مسئله سیاسی شد و در واقع ما توی موقعیتی خودمون پیدا کردیم که همه چی داره به شدت خیلی به سرعت رادیکالیزه میشه مسلح میشه و موقعیتی که ما تو من حداقل توی قرب تجربه نکردم. یعنی وقتی که اونجا با یه مسئله اجتماعی حالا چه هوزه زنان چه حوضه کارگریه، چه محیط زیسته چون ما با همه اینا توی ایران درگیر هستیم. روی کرد قربی اینجوریه که خب ما یه مسئله داریم حالا با هم هم فکری کنیم و دنبال حلی باشیم برای این مسئله خاص. که اسمش توی ایران میشه در واقع اصلاح طلبی اونم به یه شکل خیلی در واقع منفی استفاده میشه یعنی اون حالتی که میتونه یه رفرم مترقی اتفاق بیفته و اون زنی که الان در حال از اپیزود اول ما داریم بهش میپردازیم قرار از یک موقعیت بهتری تو جامعه برخوردار بشه یک اتفاق ناگواری افتاده زن جوانی جانش رو از دست داده جامعه عزادار داغدار این مثل است و ملتهب فضا در واقع جنبش زنان توی ایران سالیان سال تاریخ داره اوکی پس همه اینا میتونن کنار همدیگه قرار بگیرن فاکتورهای تعین کننده ای باشن برای اینکه فردای بهتری برای نیکا شاکرمی رقم بخوره نه اینکه نیکا شاکرمی از پس این اتفاقات ناگوار جونش را دست بده خوب اشاره کردی که در واقع وظیفه مادرانه فمینیستی زنانه و اصلا وظیفه جامعه است که جان عزیزی مثل نیکا شاکرمی و حفظ کنه مراقبت کنه ازش اگر قراره که در واقع خیزشی قیامی اتفاق بیفته حالا ما به ارگانیکترین حالتش دازه داریم فکر میکنی. نه این اتفاقی که اصلا اسمش در واقع قیام زنان ایران نیست یه چیزی از بیرون پمپاش شده ولی اگر محیطی بود که میخواستیم یه اعتراضی شکل بگیره اصلا اون دختر 15 16 ساله نه بعد جای میداشت توی این فضای به شدت خوشونتا آمیز اون بچه بعد مراقبت میشد ازش به جای اینکه بشه تو خیابون و وقتی من میگم مراقبت مراقبت همه ما همه ما رو شامل میشه چه از حکومت گرفته چه از فضای آموزشی گرفته چه از در واقع فعالین زنان گرفته همه ما مسئولیم در مقابل اتفاق ناگواری که برای نوجوانای ما افتاده. من نمیدونستم این در واقع میانگیستن نین که گفتی 17 سال واقعا واقعا ممنگیسته. یعنی ما میتونستیم امسال تو 25 شهریور سالگرد روزی رو در واقع گرامی بداریم که جان عزیزی از دست رفت و بعد از اون زنان ایران به کمک همدیگه تونستن برای کشورشون برای مملکتشون و برای زن ایرانی و آینده ایران یه اتفاق مثبت رو رقم بزنن هر چقدر سخت هر چقدر در واقع هزینه بر ولی این اتفاق میتونست بیفته اما نیافتاد یعنی نكتر که بیفته چیزی که من دارم میگم در واقع از تجربه شخصی خودمم هست ما هممون مثلا تو دهه 80 دانشگاه ما موقع موقع دنبال این بودیم که یه خور فضا رو بازتر کنیم اگه مقنعه یه خور تبدیل به شالش بکنیم اگه در واقع محیط خوابگاه خیلی بسته است بتونیم آروم آروم یه فضا رو به سمت ببریم که در واقع تبدیل های کمتری درش دخیل باشه همه ما این تجربیات رو داشتیم با ها درگیر شدیم حالا این چیزی که تو میگی که در واقع دوربین و هر, هر در واقع یک سلاحی بود به دست زنان ایران همین اتفاق برای من افتاد من رو گشت ارشاد گرفت و خیلی اتفاقی متفکر میکرد که من دارم فیلم میگیرم از این حالا یادم نیست خیلی سال پیش بود و گفتش که داری فیلم میگیری بفرستی برای مسیح علی نژاد و من اونجا گفتم ببین هر چی میخوای هر اتحان به من بزن این یه دونه رو به من نزن که من دارم فیلم میگیرم در خیابان‌های شهرهای ایران و میتونم مبارزه خودم رو با تو جلو ببرم بعد بیام فیلم بگیرم بفرستم برای کسی که بیرون از ایران داره فاند میگیره و اتفاقا امروز کافه سفید بهش گفته که تغییر هویت بده چون ما دیگه ضامن جان تو نیستیم یعنی خیلی واقعا خنده داره من به همچ موجود مسخ و خنده‌داری بیام در واقع فیلم خودمو بفرستم تا خبر منو رو به گوش جهانیان برسونه همون جهانی که در واقع امروز توی یکی از بچه ها بود توی تایملان نمیدونم که گفته بود اینا کسایی هستن که جهان صداشون رو شنید. لیبی بود، سوریه بود، عراق بود افغانستان بود. همین امکان بگم که یعنی اون فضایی که می‌تونه یک در واقع مبارزهی که به مرور قرار اتفاق بیفته بسیار حزینه بره ولی خب در واقع متحده به ارزش های بومی، به فرهنگ اون کشور. و میخواد یه اتفاق مثبت رو به وجود بیاره همه اینا تلف میشه همه ای این منابع انسانی ریسورس که میتونه استفاده بشه همشون صرف یه مسئله دیگه میشه که بچه ها به خوبی اشاری کردن جنگ هیبریدی علیه, علیه ایران واقعا علیه جمهوری اسلامی نیست یعنی یه اتفاقی که برای ایران افتاد و داشت تبدیل به تجسیه و اصلا اتفاقات ناگواری که میخ میندازن زیر تایر ماشینا و از کنترل خارج میشه اون راننده لکوموتیب میسوزه اصلا یه اتفاقاتی که اصلا چرا به زن
0: داره واقعا یه بچه دیگه در واقع این خشونتی که توی این جنبش بود به نظر من این بود که تا حد زیادی داشت انگار افکار عمومی در رسانه ها داشت از طریق چهره توی حالا فضاهای رسانه‌ای یا به عنوان تحلیلگر و غیره داشت افکار عمومی داشت هدایت میشد که این افراد رسما زن رو به مساوی کالای مصرفی سیاسی در واقع داشتن ازش استفاده میکردن. و این افراد افراد خوشنامی نبودن یعنی حالا مثلا کاری به اون جنبش میتو و اینکه چقدر معتبره و روایت‌هاش رو غیره ندارم ولی در مورد بسیاری از این چهره های ای و بعضی از این کسانی که حالا به عنوان وکلای مدافع مثلا قربانیان سرکوب در ایران یا مثلا بازداشت شدگان دارن فعالیت میکنن و برای خودشون کلی سرمایه اجتماعی کسب کردند از قبل این جانها و خونهایی که به هر حال مصرف شد توسط این رسانه ها و در صنعت اپوزیسیون اینها بسیاریشون های به شکلی رسوا و ننگین داشتند از این جهت که خیلی هاشون از جانب بسیاری از حالا همکاران خودشون در بعضی ها یا کاربرانی که به هر حال به نوعی خودشون رو معرفی میکردند که در یک نسبت کاری یا فعالیت مشترکی با اینها به سر میبردن از جانب اینها مورد تعرض و تجاوز جنسی قرار گرفته بودند من واقعا دیگه به نظرم می میرسید که این دیگه خیلی نوبره یعنی و سکوت بسیاری از کسانی که این داستان ها و روایت ها رو میدونستان و بر از صحت و سقمش هم اطلاع داشتن ولی کن حاضر بودن که چشم بپوشن از این مسائل برای اینکه این, این جنبش به اصطلاح جنبششون در واقع مثلا زمینگیر نشه یا اینکه برحال با همون سرعت و شدتی که اینها داشتن هلش میدادن که بره جلو بخواد ادامه پیدا بکنه یعنی عملا بخشی از زنانی رو که قربانی همین افراد بودن همین چهره ها و سلبریتی های رسانه ای و سلبریتی های حقوق بشری به اون وقت یک عده میان برای ما میگن که نمیدونم جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش حقوق بشری بود یعنی واقعا که روبروی آدم میستن به دوربین خیره میشن و واقعا یک سطحی از دروغ و فریبکاری رو بخورده همه میدن که واقعا اصلا عجیب و غریبه و هیچ کسی هم در واقع اصلا حرف مینه نمیزنه از این قضیه و این حالا مثلا میتونه خودش رو به شکلای دیگه هم نشون بده به شکلی که در واقع چهره های میان و برای مثلا زنانی که به اسطلاح دارن صدای اونارو بلند میکنن یا مثلا دارن ازشون دفاع میکنن یا هرچی دارن برای اونا تینه تکلیف هم میکنن حالا این تعین تکلیف و گاهی وجوه هنری هم پیدا میکرد مثل یکی از همین سرود های اخیر همین آقای یراهی که ظاهرا یک سرودی ساخته بود به اسم روسری تو در بیار هیچ کس هم نبود بگی آخه به تو چه مرده که سیبیل گ نمیخوام روسری و در بیارم اگر بخوام در بیارم در میارم نخوام در نمیارم به تو مربوط نیست که تو مثلا برای من در حلب به یک اثر هنری و یک سرود انقلابی بیای راهنمود بدی که روسری تو در بیار به تو چه مربوطه حالا باز اینو مثلا اگر یک زنی خونده بود نمیدونم به هر حال مثلا داشت به کسانی که تجربه مشترکی باهاش دارن آدم میتونست مثلا یک کمی بفهمه تازه باز اون شکست تعیین تکلیف رو تو همون قالبم هم آدم نمیپذیره چه برسه به اینکه یه سیبیل کلوفتی بچینه اون بالا واسه موضوعی روسری تو در آقا به تو چه مربوط آخه؟ به نظرم بریم سراغ اپیزود بعدی بخش دوممون بخش زندگی یک چیزی که توی در واقع در امتداد همون بحث خوشونتی که در موردش صحبت کردیم که بیشتر حالا اونجا به شکلی منتقدان و کسانی که تشکیک میکرد یا پرسش میخواستند بکنن به شکلی از این اتفاقاتی که داره میفته از ایدههاش از سبک کارش و غیره اتفاق میافتد بیشتر شامل یه شکل از خشونت ها و تعدید های کلامی بود که خیلی از ماها هم خودمون تجربه کردیم اونها رو من که خیلی تجربه کردم فوقیتش و اصلا تجربیات خوبی هم نبود حقیقتا. ولی یه سطح دیگه یه از خشونت فیزیکی هم در جریان بود در این جنبش که به نظر من، به شکلی نشون میداد که انگار این جنبش خیلی وجوه مرگندیشانه داره یعنی انگار که به طور کلی تمام تلاشش اینه که هم تبلیغ بکنه یک حد عالی از خشونت فیزیکی رو که واقعا شکلی از مثلا خوهر برادر کشی رو هم همچین اسمی میشه براش گذاشت یعنی وقتی که مثلا ترانه های میخوندن در مورد این که مثلا بسی جی سپاهی تیکه تیکه تون میکنیم مثلا, مثلا یک تکهی یکی به قول معروف تو میگن یک ترجیبندی در یک مثلا شعریه که یکی از این عراض لعوباشه به اسطلاح هنرمند این جنبش مثلا خونده بودن که واقعا اصلا ترسناک بود همچین آقا این چه هنریه واقعا یا اینکه شما میدید که یک سطح عالی از خوشونت خب در واقع ابزار اعمال خوشونت به شکلی یا ابزار سرکوب یا اعمال قوه قهریه همواره در دست نیروی نظامی و پلیس و نیروی انتظامی هر جامعه یه دیگه و این الان اومده با خودش رو به یه شکل معکوسی داشت نشون میداد. یعنی ما شاهده میدونی که مثلا بخش زیادی از نیروهای نظامی داشتن به شکل فجی کشته میشدن و لینچ میشدن و مثلا شما میدید می که یه پزشک هم بالای سر اون جسد نیمه نمیگه آقا من قسم پزشکی خوردم. این جنازه رو بهش لگت نزنید. به این روز نندازینش. و خودش هم یه لگد میزد و رد میشد. یعنی یه سطح عالی از خوشونت. در مورد اینکه این جنبش به شکلی علیه زندگی هم سفارایی کرده
1: بود. سارو تو چه نکاتی؟ به نظرت میرسه علاوه بر چیزایی که تو گفتی در مورد این که جون آدم ها گرفته بشه در واقع تو خیابون هر دره از درخت آویزونتون میکنیم و غیره که جالبه همین افرادی که از این من میخوام علاوه بر این دو تا نکته دیگر هم بگم ولی یک چیزی به همین حرفت می‌خوام اضافه کنم آدم این حرف ها رو میزدن که مدام در دفاع از به اصطلا گزار از جمهوری اسلامی برمیگشتند به همین شکل ترکوب هایی که بعد از انقلاب اتفاق افتاده بود و مثلا اینا مدام اون رو نقد میکردن در تمام طول حیات سیاسیشون و زیست اجتماعیشون و حالا همون آدمها هستن که مدام دارن کسیو که باشون مخالفه تهدید به مرگ میکنن تهدید به کشتن به فجیح ترین اشکار میکنن و واقعا این باید زنگ خطری باشه برای بچه های جوان ما به این آدم ها نباید اعتماد کرد آدم هایی که هنوز در جای بسیار دور از قدرت نشستن و دارن همچین سیزهایی رو میگن و اگر قدرت در دستشون باشه واقعا صحنههای های بسیار ترسناکی از جنگ داخلی و کشتار رو رقم خواهند داد. شکی در نیست یه سطح دیگه ای وجود داشت که باز پمپاژش فکر می کنم از طریق همین شبکه‌های مجازی اتفاق می افتاد و به نظر من با توجه به تجربه تاریخی که وجود داره این بخشی از پروژه جنگ هیبریدیه گرفتن سادی های کوچک از مردم مثل شب یلدا مثل نوروز مثل پیروزی در جام جهانی اینها به به اینها زشت تلقی میشود توی جامعه توی اون دوره اینا رو تونسته بودن جا بیندازن که ما نباید شاد باشیم ما نباید حالا میخواد تیم ملی ما باشه یعنی رویداد ورزشی باشه میخواد رویداد اجتماعی ملی باشه میخواد رویداد شاد باشه اینها نباید وجود داشته باشه کسانی اینو میشناسن که مراسم ازدواجشون با کنسل کردن تحکیل کردن یعنی فضا تو جامعه طوری رقم خورده بود که مردمی که به لحاظ اقتصادی که تحت فشارن به خاطر رویدادهای به اصطلاح اجتماعی اون دوره هم به اشکال مختلف ناراضی، ناراحت و تحت فشارن این کوچک کوچکم گرفته بشه چون به باور من تاریخاً نشون داده که اینها اتفاقا بازگرداننده روال عادی زندگیه و با جلو گر... زدن تک تک این رویدادها تو فکر می کنم تا ایدنوروز موفق بودن ادامه بدن این رو تلاششون این بود که زندگی رو از اون جامعه سرس بکنن توی سطح دیگه به امید این که بتونن در واقع دوباره این خشم و حوزن جامعه رو تبدیل بکنن به ابزاری سلاحی برای پیسپورت چیزی که خودشون مد نظرشون بوده به نظر خیلی مهمه که واقعا هر رویدادی که تو جامعه خود ما اتفاق می رو بنشونیمش توی فضای جیوپولیتیکی منطقهمون و حتی توی فضای جهانی، به اصلاح اقتصاد جهانی که در اون لحظه وجود داره و خیلی چیزا رو میتونیم به خط و ربط بدیم شاید بتونیم حسهایی بزنیم، معنادارشون بکنیم این اتفاق ها فقط معدود به ایران نبود. توی لیوی خیلی روی این فرمایه گذاری کرده بودن. قبل اینکه مردم حاضر بشن که در واقع بیشتر مردم همراه بشن با خاص برندازی قددافی. بنابراین چون تجربه ها تکرار شده است که ما حس میزنیم ممکنه اینها به صلاح پومپاش شده از بیرون باشه. بعدن نشون خواهد داد اسناد که آیا واقعا اینطور بوده یا نه. کما اینکه هم سنده از اینجا و اونجا کتفیک بیرون میزنه که چه تیزهای باید به این رسانه ها پمپاش بشه یکی از اونها گرفتن اتفاقاً حس زنده بودن و زندگی از جامعه ایران بود من متاسفانه باید برم جای هستم نیم بیشتر از این با شما همراه باشم واقعا متاسفم که دخشی از این گفتگوی خوب با شما نیستم سب همه که به خیر شب بینندگانتونم سنم
2: به خیلی باش
0: نکاتی که سارا گفت یه چیزی بود یه ای بح... یه که به نظرم خیلی کلیدی بود یعنی این تکرار یه الگوریتم های انگار داشت این جریان در طی این یک سال که انگار از یک الگوهای تکرار شونده که همجور که سارا هم گفت مثلا مورد لیبی رو مثال زد ولی تو موارد خیلی متعددی این الگوها به شکلی تکرار شده بودن یکی از اونا که به نظر من از مهمترین اتفاقاتی بود که توی این یک سال افتاد برای اینکه به شکلی جریان عادی زندگی رو مختل بکنه بحث مسمومیت مدارس بود که با هشتگ های عجیب و غریبی که با به عنوان مثلا حمله شیمیایی به مدارس و همراه با هشتگ های جانبی دیگه ای مثلا مثلا اعلام منطقه پرواز ممنوع و اینگار که مثلا یک چیز یادآوری اون بحران هایی که مثلا از صدام فرزند در عراق در کردستان ایجاد کرده بود مسائل اون کشداری که رخ داده بود در کردستان عراق و مسائلی از این دست خیلی اینها رو سعی می‌کرد تداعی بکنه و دائم سعی می‌کرد به اصطلاح اون جامعه جهانی توی گیومه رو دائم بهش هشدار بده که مثلا چرا دست نمی بونی و چرا هیچ کاری انجام نمیدید چرا منطقه پرواز ممنوع اعلام نمی کنید مدارس ما داره هر روز مورد حمله شیمیایی قرار میگیره و فقط شما تصور بکنید اون بچه های کوچی، کودکان و نوجوانانی که تو شرایط سنی ویژه هستند، اینقدر شرایط حساسی دارن به خصوص که خیلی از اون دوره دو سالهی کرونا تازه مثلا بیرون اومدن و اون وضعیت در واقع روحی روانی این بچه ها به نوعی میشه گفت که با یک اخلالی توی این روند بیماری جهانگیر کرونا مواجه شده بوده پیشتن حالا دوباره برای اینا مدرسه که قراره به شکلی خانه دومشون باشه جایی باشه برای این که توش احساس امنیت بکنن کنار معلمینشون کنار کادرهای مدرسه و اونجا باید مصروف آموزش اینها بشه شده بود برای اینها مکانی که برن مثلا هر روز توی این کانال های مختلف و اینا بگردن و بعضیشون حالا یه شیطنتی بکنن بعضیشون اخبار رو بخونن و وحشت بکنن خیلیشون پنیک بکنن یا دچار این شک عصبی بشن و احساس بکنن که دارن مثلا خفه میشن و اتفاقاتی از این خیلی واقعا اتفاقات وحشتناکی بوده مثلا این حجم م از اتفاق که توی ای یک سال گذشته اصلا باورم نمیشه که افتاده شما در مورد این قضیه چی فکر میکنید؟ در مورد این اتفاقی که در واقع به خصوص در واقع این جریان ضد زندگی که به خصوص نوجوانهای ما رو به این شکل هدف قرار داد؟
2: من اگه خیلی واقعا خیلی صحبت رو شما دوستان همه گفتید ولی واقعا باید ببینیم که ما چقدر در این یک سال گذشته مثلا اخبار خودکشی میشنویم از نوجوانها درست خیلی فشاره هست یعنی فشار اقتصادی واقعا بخش خیلی یعنی فشار خیلی زیادیه خیلی اتفاقات هست ولی عادی سازی مرگ اون اتفاقیه که در واقع در این یک سال گذشته به نظر من خیلی خودشو خیلی خودشو بیشتر از قبل داره نشون میده وگرنه همتون که گفتین خب نمونای تاریخیش و نمونای جای دیگه واقعا زیاده ولی این چیزی که این حجم از ناامیدی، این حجم از مثلا حال خب خیلی میدونیم که توی سنی نوجوانی و اینا خیلی وقتا افسردگی مثلا حالت مود میشه. حال یه سری هم چه اتفاقهایی شاید بیفته. ولی این حجم از اینکه که خب حالا الان مثلا دیگه هیچ راهی وجود نداره و من باید خودم رو بکشم. و اخباری که واقعا یعنی حالا همین رسانه هایی که اخبارهایی رو واقعا منتقل می کردن. یعنی یک اخباری رو منتقل می که کسی که اگر بیرون بود فکر می کرد که یک نظام کشتار که در واقع روزانه داره مثلا صدها دانش آموز رو میکشه. حالا اون مثال یا مثلا در خیابان نمیدونم هزاران هزارا ها هزار نفر رو گرفتن و این هزار نفر که گرفتن همه سرشون این بلاه ها اومده با اینا. و این ترس در واقع یک همبستگی جمعی رو میخواست شاید خیلی بر خیلی از نوجونا ایجاد بکنه که در نهایتش ما دیدیم که واقعا دقیقا بعد از همین همه قضیه کرونا. و چقدر واقعا الان واقعا آماری جلوم نیست که بگم ولی چقدر ما میبینیم که آمار افسردگی آمار خودزنی آسیب زدن به خود یعنی آمار خودکشی توی ایران بیشتر لفته یعنی اگر واقعا یه جایی مثلا منم امیدوام در واقع به جای این که ماها باز این دوباره بهم کرده به همون دروکگویی به همون ریاکاریه که زندگیت که مهم نیست یعنی ما به جای که مراقب باشیم که پیان پیرفلک پیر این اتفاق نیفته این اتفاقات اکرار نشه ما میبینیم که آرمان علی وردی با چاقوب اون بلا رو سرش میارن و این انتخابی یعنی در واقع انگار جان این بچه ای آرمان علی وردی متولد سال 1180 اهمیتی نداره. یعنی ما جان رو هم به شکل سلکتیو و انتخابی میگیم. الان این مثلا جان این بچه مهمه جان اون یکی بچه مهم نیست. و واقعیت این من فیلم کنم خیلی روشنه برای همه کسایی که به خانیه ذره واقعا اینو ببینن. اینا همه دروغه از ابتدا مسئله زندگی هیچ نقشی رو در این قضیه که ما در یک سال گذشته می بینیم رخ داده هیچ نقشی رو بازی نکرده یعنی فشارهایی که بوده افسردگیهایی که اصلا عادی سازی می شده. یعنی مثلا شب یلدا نداشته باشید ولی ما کنسرت فلان خاننده لس آنجلس رو می میریم یعنی شادی برای شما حرام است شما که مثلا عین من فکر نمی اینکه تیم ملی کشور برنده شده شما نباید تو خیابون شادی بکنی ولی مثلا من خودم میتونم تو کنسرت مثلا خاننده لس آنجلسی برم شادی کنم و تعیشم یه شعار زنزندگی بدیم و دیگه عمل انقلابی الان این شادیا دیگه حلال شد
0: آره ف... خب به خاطر اینکه وضعیت خارج از ایران که وضعیت آخر و زمانی نیستش که. این ایرانه که یه وضعیت آخر و زمانی داره یه جهنمیه که همه باید ازش فرار بکنن و تو این فضا خیلی جالبه هم رسانه که حالا اون طرف بودن که واقعا بهشون حرجی نیست یعنی رسما بونگاه و به شکلی ستادهای عملیات جنگ روانی علیه مردم ایران هستند و بودن در تمام یک سال و در کنارشون مثلا همون روزنامه هم میهن رو دیدین اون تیترش مال فرداست. چرا؟ چون امروز که سالگرده در واقع به بش شکلی قلخ خوشون جنبه زن زندگی آزادی بوده هیچ خبری نبوده. پس از فردا باید بریم تو افسردگی. یعنی ما از فردا شاهد این هستیم که شیبه مثلا خودکشی در بین نوجوانان و جوانانی که دل بستن مثلا به این بستلاح جنبش و صنعت اپوزیسیون اومد براشون یک فضای موهوم و غیرواقعی رو تصویر کرد و حالا تمام این تصویرها از هم به شکلی به هم رشته از بین رفته این تصویر موهوم کاملا یه سرابی بوده که تمام شده و رفته خیلی خب پس از فردا ما با شیب افزایش افسردگی، افزایش مهاجرت، افزایش مثلا نرخ چه میدونم مثلا مصرف داروهای ضد افسردگی افزایش نمیدونم بالا رفتن مثلا جرم و جنایت یعنی یه چیزی که دوم نشون بده وضعیت ایران هر لحظه داره آخر و زمانی تر میشه این ای مملکت داره غیرقابل زندگی تر و غیرقابل سکونت تر میشه و این هم میهنه شرق و اعتماد و باقیشون هم همین بودن یعنی در تمام یک سال شما اگر تیتر این روزنامه ها رو میذاشتی کنار مثلا اینترنشنال و بی بی سی و من و تو و صدای آمریکا و غیره میدیدی که آقا خیلی فرقی ندارن. یعنی یه شاید حالا مثلاً جمله بندی فرق داشته باشه. خیلی وقتا هم اونا اصلا از اینا نقل میکردن این خبرها رو. یعنی این که میگن حالا البته دوره باید وجوده. مثلا میگن مرجعیت خبر منتقل شده به خارج از ایران. نه کی گفته؟ مرجعیت خبر در همینان. ام اینا دارن خبر رو تولید میکننا شما ببین یک دونه خبر خوب تا به حال در این یک سال گذشته شما توی یکی از این روزنامه ها اگر یک نفر تونست که خبر خوب است توی اینا بیاره یه دونه تیتر یه دونه نمیدونم نوشته ای که کوتاه یه حد چهار خط که نشون بده آقا یه زندگی توی این مملکت در جریان نود میلیون نفر دارن توی این کشور زندگی میکنن اگه کسی پیدا کرد برای من بفرسته من خودم یه شیرنی خوبی میدم خدماتش نایی جان تو در این مورد نظری نداری؟ در مورد این روی کردی که اینا داشتن به افسورد سازی و سرخورده سازی سیستماتیک؟
3: آره این زندگی منو یاد اون داستانی میندازه که توی مترو بودم و یک خانومی وارد مترو بانوان شد و یه سری عقلامی رو می فرخت. حالا خاطر همی صحیقا انقدر این مورد مورد حمله قرار گرفت توسط کسایی که توی اون واگن بودن که امروز اتصاب بوده و قرار بود کسی کسی کار نداشته باشه دیگه واقعاً این خلاصه این داستان دیگه یعنی اون زن توی دستی که دوتا تا قلم جنس میره از بازار تهران میخره و میخواد بیاد اینجا بفروشه و حالا چه میدانم صد هزار تومان د بیس هزار تومان در واقع درآمد داشته باشه به برای خونه محروم بعد بشه زندگیش بعد وایصه برای اون کسی که حقوقش ماهیانه واریز میشه به حسابش و اون کسی که یه اکانت در واقع محدودی با دو تا فالوور داره تو اینستاگرام بعد وایصه آره دقیقا همین پوستر که خانم گوگوش عطرش در واقع با برند زن زندگی آزادی بده بیرون اونا تعیین میکنن تایملاین زندگی ما رو یعنی ما کی باید زندگی کنیم کی باید فروش داشته باشیم کی اون اکانت محدود اینستاگرامی باید بفروشه کی نباید بفروشه این قضیه مثلا سر شب یلدا واقعا چیز غم بود بیلبوردای تهران شده بود مثلا دعوت چرداری تهران به مثلا و متوسط های بالا <تصفح> پایین بیاید با هم دیگه شرایطا بگیریم اون موقع فکر کنم انا خیلی گرون بود دقیقا یادم نیست ولی فکر می کنم یه چیز عجیب غریبی گرون شده بود از هم بهرازم جای که بیان انقدر خرج کنن هزینه کنن بیلبورد بزنن اون کسی که انقدر داره فایده میاد واسه ای یک رسم ایرانی جاش دیگه ای که اصلا حوصله این ها رو ندارن و با اینو یکی از بیرون اورده بهشون بده که در واقع زندگی رو الان نگه دارید به خاطر اینکه ما میخوایم منطقه پرواز ممنوع داشته باشیم چون منطقه پرواز ممنوع برای وقتیه که خود در واقع زندگی نداری دیگه زندگیت از قبل وایستاده از قبل ساقت شده برای کسی که جانش بلاخره بیارزه شدیگه الان فرق نمیکنه کنه همینجوری تیه بشه همینجوری الان پیدا کنه یا اینکه کشته بشه توسط بومبای آمریکایی یه چیزی از قبل باید بی ارزش شده باشه یه چیزی از قبل باید از شده باشه و تو به عنوان یه ایرانی زیستت اصلا دیگه علالسویه است مسئله ای نیست تو یه زن ایرانی بدبختی تو بدبختترین ترین و تحت ظلم ترین موجود روی زمینی در مقابل ظالم ترین حکومت روی زمین وجود یعنی همه چی بیش خواص سازی میشه همه چی بی ارزش میشه همزمان چه چه اتفاقی حالا آه. چه از داخل چه از بیرون یه در واقع فومپاشی اجتماعی سیاسی اتفاق بیفته که از بقیه بخورن یعنی این زندگیه اون وایسی که در واقع از خبرنگار بی بی سی شد که عربستان دنبال این نیست که زن ایرانی به دنبال از حقوق برابری رو ایناش برسه اصلا نمیخواد این اتفاق در واقع پوست عربستان کنده شد یه کشوریه که با یه آ اقبون دیگه اجتماعی سیاسی داره دست پنجره در میکنه بغل اومد انقلاب ضد آمریکایی کرد و زن ایرانی مثلا از چه ضر آموزش از در, در دسترسی های اجتماعی چه از نظر موقعیت اجتماعی به جای رسیده که الان حرفشو میزنه و مطالبه داره حالا این آدم بخواد در مورد هجاب هم میگه حرفش به کرسی بشونه و دیگه سری چه بخواد عربستان و اسرائیل و بقی عربستان که الان در حال لاه فاکتورش بگیریم چون اصلا ورق چرخید. اتفاقات دیگه ای افتاد. و اصلا در واقع خلاقیت عمل به دست ایران افتاد. به نحوی. ولی حالا ما در اون موقع موقعیت حرف میزنیم کی اصلا میخواد حرف زن ایرانی با کورسی نشسته بشه؟ کی میخواد زن ایرانی زندگی بهتر و با کیفیت تری داشته باشه. هیچکس کس غیر از ما نیست. این همه ماهایی که در واقع توی ایران زندگی میکنیم بیرون از ایران زندگی می‌کنیم ولی دغدغه ملی داریم دغدغه زنان داریم و هم، همینجا قرار،, قرار اگر قرار بشه اتفاق بیفته همین همینجا اگر دغدغه زندگی هست به جای خواهد رسید یعنی چیزی بیرون از اینجا یا فروپاشی یا نابودیه یا گرسنگی ادامه تحریمه یعنی تو تحریمت میکنن به گرسنگی میدن بهت رسوایی میدن انزوابت میدن به, میدن، میدن به عنوان یک در واقع انسان ایرانی خب این هم ادامه دیگه یعنی تو با همه اتفاقاتی که داره توی منطقه و توی کشور تو میفته اصلا کار نداشته باش که حضور ایران باعث آزادی همون زن کرد شد زن ایزدی شد باعث شد که این آدما از شر یک سیاهی مطرح خلاص بشن به اینا فکر نکن تا جایی که میتونی خودتو ایزوله کن اصلا در بستر تاریخی، در بستر اجتماعی، در بستر نگاه نکن، شاکتور تعیین کننده توی تحلیلت از موقعیتی که داری به عنوان یک زن ایرانی درگیر نشه، مسئله فقط یک چیزه، اینکه در حال حاضر محسا امینی، ژینای کرد، به دست جمهوری اسلامی باشه، تنجه کشته شده و تو بعد تو هم بعد بری کشته بشی، چون تنها راه آزادی از کشته شدن میگذره. بلاغی. از این دیگه بقیش بیفاید است. یعنی این زندگی که داری میکنی، این حیاتی که داری، واقعا ارزشی
0: نداره یعنی این دقیقا حالا در راستای یک بخشی صحبتت که قبلا گفتی، این کاملا در راستایی همون قرار میگیره که این چیزی که واقع تنها چیزی که در این جنبش نباوند احساس مراقبت نسبت به جوانترین و نوپاترین فرزندان این کشور بود که تازه دارن وارد عرصه اجتماع میشن و اونها رو با این در این فضا با این نگاه با این در این ات چنین اتمسفری که پر از تباهی و سیاهیه اینا رو وارد در واقع عرصه کرد و اینا رو هل داد به سمت اینکه برید بمیرید چون راهی دیگه در واقع به سمت رهایی نیست جز مردن یعنی جز مرگ حالا اسم شعارشون هم میذارن وسطش زندگی ولی کدوم زندگی؟ شما اصلا چیزی جز از زندگی باقی نذاشتید واسه این بچه ها یه سری کودک سرباز تربیت کردن انگار برای این جنبش کزایی در که صنعت اپوزوسیونشون چرخاش به چرخه یه سری حیولا فی در این اپوزوسیون هستن که اصلا نگاه نمیکنه آقا جان چه چیزی کیفیت زندگی این ها، این کودکان این کشور رو کیفیت آورده پایین حالا در کنار مسائلی داخلی که توی کشور هست از فساد و ناکارآمدی و غیره خانم شیرین ابادی همین امروز دوباره درخواست تحریم‌های بیشتر داده مسیح علی نجات تمام مدت داشته در تمام این یک سال گذشته و قبل از اون داشته درخواست تحریم‌های بیشتر میداده مرگم مئ دنبال جنگه سیما ثابت دنبال سیما ثابت دنبال منطقه پرواز ممنوع روی این مملکت بودن شادی امین و ممین و فلان اینم که اصلا دیگه واقعا من واقعا جای صدا و سیما بودم موملاتی که اینا میگن رو پخش میکردم و کشور رو بین میکردم در مقابل اپوزیسیون. خاله نیکا در مقابل ادعاهای واقعا میتونم بگم تواور این آدم اه
3: اه اه من حالا از نظر عقیده سیاسی و جایی که واسطام خب خیلی ممکن فاصله وجود داشته باشه ولی بچه این وسط تلف شده که همه ما داغدار این مسئله ایم من واقعا این مسئله برام خیلی سخته بپذیرم که فرزند این مملکت به همین راحتی نیست دیگه تموم شد و این آدم بستگانی داره توی ایران زندگیشون به سختی داره ادامه پیدا میکنه با این داغی که دارن یه حالمی از بیرون از ایران پیام میذاره و همینجور ادامه هم میده به ادعای مسخره ای که داره در مورد این کودک که آره این گرایش جنسیش این بوده این اینش این بوده اصلا بذاریم کنار که این موقعیت که در واقع مقاومتی که در واقع زن ایرانی میخواد در مقابل یه سری تبعیض جنسیتی داشته باشه شما اگر میخاید همین اتفاق هم بیفته با همه این پیام پسخامایی که با همه این رسانه هایی که
2: در واقع با فاندهای میلیونی دارین میچرخونین این علیه همین مقاومته آره نایی جان آخه دقیقا اینا وقتی که همام خون را افتاده باشه که میتونن پروژه ها و بود جای مختلف از این جای غربی بگیرن یعنی اتفاقا اینا به جایی که اینا اصلا براشون امنیت و زندگی مردم امنیتی نداره اگر اون مردم زندگی عادی، امنیت عادی داشته باشند اینا دیگه برای چه دولت غلند و دولت انگلیس و نمیدان دولت آلمان و اینا بیان به اینا پروژه بدن؟ در واقع تحکیج کردن مردم، جوونا به اینکه الان بریزید تو خیابون. بریزید تو خیابون کشته بشید. منم بهتون یاد میدم جوری کوکتل ملوتوف بسازید. رپر مملکت میاد یاد میده چطور کوکتل ملوتوف بسازید. چرا؟ چون اگه اینا کشته بشنه که اون پولا میرسه. یعنی واقعا اصلا خیلی واقعا خیلی ما تو سالهای گذشته همه اینا رو می دیدیم. خب یعنی حال خیلی نشانه ها بود. ولی این یک سال انقدر روشن شده و واقعا نمی چرا خودشون خجالت نمی کشم. از این برخوردی که دیگه شما تو امنیت خودتو داری دیگه. چیکار کار داریم بچه مردم رو تو خیابون؟ چرا چون خون باید باشه که اینا پول به دست بیارن
0: ما <تصفيق> تو ساله قبل هم اصلا جان گفته بودیم بارها راجب این مسئله دیگه اینکه ما با صنعت حقوق بشر مواجه هستیم با صنعت اپوزیسیون مواجه هستیم و به این اپوزیسیون به این رسانه ها و به شکلی افسر خبرنگاران و افسر روزنامه نگاران و کارمند, <تصفيق> کارمند خبرنگارانی که داشتن می گفتیم که اینها جسد معاش هستند، جسد معاش، یکی دلایلی که من واقعا خیلی یه دوره توی تویتر خیلی بهم حمله شده بود، قبل از این جنبش هم بود. دقیقا به خاطر همین مسئله بود که به اینو گفتم شما جسد معاش هستین، شما ارتزاق می‌کنید. از اینکه یک نوجوان دیگه، یک جوان دیگه، یک زن دیگه، یک کارگر دیگه، یک نمیدونم. کسی که حالا یک به یک اقلیت قومی مثلا تعلق داره مال یه جای دیگری مثلا از این کشوره یک کدوم از اینها مثلا تلف بشن و جان خودشون را از دست بدن و واقعا اینا لحظه لح میزنن برای این قضیه و و انقدر این مسئله دردناک بود که چطور اینها میان از این تفلک این به این شکل استفاده میکنن حالا چه به خود امینی که به, به هر حال توی اون فضای و ناراحت کننده عصبی کننده و روب انگیزی که برحال گشت ارشاد ایجاد میکنه کنه به هر دلیلی با سابقه بیماری بی سابقه بیماری به هر دلیلی اون بچه توی اون فضا تلف شد و حال این اتفاق برای اون بچه افتاد که جرقه ایزه جرقه خشمی بود و از اون طرف مثلا نیکا, نیکا شاکرمی که مثلا اصلا نگاه می‌کردم واقعا یه بوغی بعضی وقتا گلومو می گرفت چون احساس می‌کردم که این هر کدومشون بچه ای من باشن و اینکه مثلا سارینا سارینا با اینقدر زیبا حرف می‌زنه اینقدر فکره مثلا درخشانی نداره این بچه اینقدر مستعده یک بچه‌ی نوجوان برای چی باید خودکشی کنه توی این شرایط چطور این فضا باید اینقدر تلخ و سیاه بشه در نظرش بچه ای که تمام زندگی مقابلشه یعنی بچه‌ی 16 ساله ساله مگه چه سنی چه تجربه ای رو اساسا تو زندگیش گذرونده او تمام زندگی مقابلشه ولی مقابلش هیچ چیزی جز تاریکی و تباهی بینه و اقدام به خودکشی میکنه و بعد اینها ها این رو هم فاکتور میکنن خودکشی ها رو هم فاکتور میکنن به حساب مثلا حکومت خب اگر که یعنی واقعا آدم نمیدونه دوم خروستشون رو ببینه یا قسم حضرت عباسشون رو اگر شما با یه حکومت سرکوبگری به خودتون طرف هستید که چرا این بچه ها رو اینجوری تشجیع میکنید و ترغیب میکنید که خودشون رو قربانی بکنن و خودشون رو بندازن توی دام بلا و در معرض خطر جانی قرار بدن اگر که نه اینطوری نیست این بچه ها دارن و خودشون تصمیم میگیرن و غیره پس شما مسئولیت اخلاقی شما کجاست؟ مسئولیت اجتماعی شما کجاست؟ احساس مادرانگی نسبت به اینها که اصلا سرتون رو بخوره با این جنبش زن زندگی آزادیتون که یه وجهکی از این زن اون احساس مادرانگیش و اون احساس مراقبت کردن و احساس مسئولیت نسبت به این نو هاست. و منظر... کمترین چیزی که
3: نمیدیدیم توشون همین بود. بگوایی اینجا. اتفاق مثبتی که افتاد که با هزینه خیلی خیلی زیادی بود و با جان همین نیکای عزیز که عکسش الان داریم میبینیم جلومون هست، این بود که یه اعتمادی من م... طرف حسابم آ... کسایی که تحت پروژه آ... کار میکنن و فکر میکنن نیست طرف حساب من آ... آدمای عادی بدنه این جامعه است که دغدغه دق در واقع این آ... یک سالو داشت و آ... شاید خیابون نمیرفت ولی آ... بالاخره از این مسئله آ... تأثیر گرفته بود متاثر شده بود این آدم های اعتمادی داشتن به فضای بیرون از ایران به همون راهپیمایی برلینی که اصل اشاره میکنه و کسایی که میرن توی کنگره، میرن توی پارلمان اروپا و, و به دنبال دادخواهی برای زن ایرانی هستن. این اعتماد کامل از بین رفت. یعنی اتفاقی که امروز داره میافته رسما داره میبره ما رو به اون سمت که هر چیزی غیر از یک جنبش ارگانیزم متحد به منافع ملی میهنی ما رو به هیچ جانه میرسونه ما رو به عقبتر میرسونه حالا میتونیم اینو در موردش تحقیق کنیم ببینیم که آیا این ادعا درسته یا نه ولی واقعا فرضیه من اینه که با جنبش زن زندگی آزادی جنبش زنان چند قدم عقبتر رفته و ما اصلا معلوم نیست دیگه از کجا باید شروع بشه واقعا خیلی خوشایند نیست با ارزش که امروز که مثلا خیلی‌ها میتونن بدون روسایی تو خیابونای تهران راه برن و اینا اصلاً اتفاقی که افتاده یک پرش در واقع سیاسی بوده به جای اینکه یک مطالبه اجتماعی دیده بشه، در موردش بحث بشه، بستری براش فراهم، این اتفاقات نیفتاد. بنابراین اینکه مثلا این جریان چقدر با همین دستاورد بسیار محدودش، با این هزینه که جوون کم کشته نشد فقط هم نیکا نیست که در واقع جونه شاید دست داد و بچه هایی که خودکشی کردن همون آرمانی که اصل میگه بچه هایی که واقعا از خونه محقر اون بچه ها اومده بود اه، اه، البته آرمانی علیه جمیان علیه جمیان اون صحنه رو میبینه اون خونه رو میبینه از خودت خجالت میکشی که من اینجا نشستم، الان بعد از یک سال دارم در مورد این قضیه حرف میزنم اون بچه جونش را دست داده و میتونست این اتفاق به هیچ وجه نیفته یعنی ما می راحت میتونستیم نذاریم که روح الله عجمیان الان به این شکل، به این شکل داعشی بخواد مثلا جونش را دست بده واقعا یک روزایی که من ترس داشتم از توی خیابون رفتم فراخان که میدادم من میرفتم یه می سرگوشی آب میدادم نمیدونستم چه جوری اتفاقی قرار بیفته و بود صحنه ای بود که مثلا من یادمه که یه پیک موتوری بود اصلا فکر کنم این بچه پینت بال بهش تو پینت بال بهش کرد تو خیابون انقلاب فکر کنم فرخان 1612 بود از موتور افتاد و خب من خیلی اون لحظه باکنش دادم رفتم سمت کسی که حد زدم، در واقع زده گفتم این بچه چه کار داشت اصلا داش مشکلشو میرفت اونایی که دارن شورا میدن سمت دیگه یه حالا کل هم نفر بیشتر نبودن. و نمیدونم حالا این موقعیت خیلی موقعیت هفزوردی بود. برای اینکه که طرف خیلی راحت وارد مکالمه شد با من و گفتش که آره اشتباه شد. اشتباه ما زد. اصلا ما نمیخواسیم اونو بزنیم. یه اون رد شد. و الانم میخوایم بریم بهش کمک کنیم. ولی میترسیم که در واقع بعدش چند کیلومتر اونورتر، چند ست متر اونورتر این بچه رو بگیرن و بگن تو با اینا بودی و کتک بخوره یه اتفاق بدتری بیفته بنابراین چیز میکنیم که یه جوری به روی خودمون نمیاریم که این اتفاق افتاده و من اصلا واقعا اون لحظه باسم لحظه عجیب بود یعنی یه فاصله بین اون اتفاقی که داره تو رسانه خارجی در مورد ایران روایت میشه و صحنه‌ای که تو باهاش با پوست و سخون خودت درگیری ای او اینجوری که این اینجوری داره جواب من رو میده میتونست جواب من رو نده میتونست اصلا بره میتونه اصلا به منم یه دونه باتون بزنه بگه لعچو برو در بهترین حالت ولی فضا خیلی دیالوگی اتفاق افتاد اون لحظه و همین باعث شد من خیلی آدم ها مثلا از خارج از کشور گفتم ما می‌خوام یه ایران ولی می‌ترسم خیلی می‌ترسم گریه میکرد دوست من پوشه تلفن مثلا بابا باور کنید خطری تو رو حداقل تهدید نمیکنه و اون آدم اومد خدا رو یه ماونی تو ایران بهش خوش کدش و برگشت به آدم های دیگه هم همین اتفاق قرارش افتاد. اون زندگی در جریان بود یه حد خوبی در جریان بود بله یه قسمتش هم بسیار متاسرش شده بود. ولی بله خب بخش زیادیش هم در سر این جنگ رسانه و جنگ آن- آنلاین در واقع یه تصویر خیلی. کجدیسه ای ازش به مخاطب خارج از ایران داده بودم که اصلا دیگه واقعا فردای ایران نمیشد فردای همین امشب نمیشد دیگه فکر کرد که چه اتفاق قرار بیفته امنیت این بچه ها قرار ترمین بشه
0: خیلی مثال جالبی آوردی یعنی خیلی فضای عجیبی بوده واقعا خیلی فضای عجیبی بوده تجربه عجیبی داشتی و نشون میده که چقدر این جامعه چقدر رفته به سمت دو قطبی شدن که حتی اون کسی که پیتفال دست میفهمه که مثلا اشتباه کرده میخواد بره به اون کمک بکنه و میترسه میترسه برای مثلا اون فیک موتوری که افتاده و آسیب دیده برای اون وضعیت بدتر بشه یعنی در معرض خطر بیشتری قرار بگیره خیلی وضعیت عجیب و غریبیه واقعا و این فضای دو قطبی یه جوهایی خیلی دردناک میشه یعنی مثلا شما مثلا تصور بکنید که دو تا زن توی مثلا بی‌آرتی یا توی مترو مثلا نشستن یکیشون زن مثلا محجبه یکیشون مثلا به حجاب اعتقادی نداره و مثلا روسریش افتاده یا به هر شکلی و مثلا اون زن محجبه که معتقدم هستش حرفی میزنه مثلا به اون زن بی حجاب و اون با یک پرخاش خیلی عجیب و غریبی به سمت اون هجوم میبره و مثلا برخورد میکنه باهاش و یک لحظه یعنی من فکر میکنم که مثلا چرا این توان گفتگو و مکالمه اینگار از جامعه اینا تلاش کردن این یک سالم اتفاق نیفتاده ها اینا چطور به مرور تونستن توان گفتگو رو مثلا از مردمی که بیشترین شباهت رو هم همدیگه دارن یعنی شباهت اون دو تا زن این نیست که یکیشون هجاب داره یکی هجاب نداره. شباهشون خیلی بیشتر از این حرفها. شباهتشون اینه که جفتشون به یه طبقه اجتماعی تعلق دارن که سوار بیارتیان سر پا وایستادن، یه لنگ پا توی مثلا گرما، سرما تو اون فشار و شلوغی یا ترافیک و مصیبت، جفتشون ممکنه دقدقه مشابهی داشته باشن که آیا مثلا حقوق من میرسه مثلا به آخر ماه نمیرسه بچم بیمه داره اگه بچم مریض بشه چیکار کنم بچم دندونش درد میکنه مثلا ببرمش دکتر کجا ببرمش دکتر مثلا فلان چیز رو نیاز داشته باشه اولویت بندی رو بین نیازهایی که داره کدوم و مثلا در اولویت بذارم کدوم و نظررم را به هزار یک چیز میتونن حرف بزنن که بیشتری شباهت رو به همدیگه دارن چون دو تا آدمین که کنار همدیگه توی یه مکانی قرار گرفتن که نشون میده این دوتا به یه جایگاه اجتماعی تعلق دارن و کمترین چیزی که اهمیت داره تو اون لحظه اینه که اون چادر سرشه و اون بی جابه ولی این دوتا با هم دیگه امکان گفتگو انگار ندارن، امکان مکالمه ندارن این امکان ازشون انگار سلب شده این چیزیه که از بیرون این اتفاق افتاده چون دستکم کم به نظر میرسه که به شاهدی که میشه به شواهد متعددی که میشه از تاریخ آورد این مملکت در چاراه حوادث مختلف در تقاطع جریانات و روندهای اجتماعی سیاسی تاریخی مختلف یکی از جاهایی بوده که بیشترین امکان همزیستی بین مردمی که با هم متفاوتن وجود داشته توش حالا چی شده که دوتا که اینقدر به همدیگه نزدیکن اینقدر به همشبیهن از جهات مختلف به خاطر مثلا یک تیکه پارچه که یکی میخواد با موی خود سرشو بپوشونه و یکی نمیخواد بپوشونه با همدیگه انگار که یک خصومت و مثلا دشمن دشمنی خونین با همدیگه دارن که این واقعا خیلی دردناکه اصل جان تو چی فکر میکنین؟
2: دقیقا درست میگه پرستا جا هم شما هم ناید جان هر دوتون واقعا شما هم همه حرف رو زدین یعنی چه واقعا حالا این تجربه هم که ناهید اشاره کرد واقعا خیلی تجربه عجیبیه یعنی چه اتفاقی میفته که همطور که تو هم گفتی انگار که مردم رو جلوی مردم میذارن و این باعث میشه ارزش بشه این باعث میشه شجاعت بشه یعنی همه اون که تا قبل ترش، تا یک مثلا اصلا توی اون فرهنگی که توی اون مردم هست اینا همه ضد ارزش بوده حالا الان تبدیل شده به ارزش من هم, هم مثلا یه سری ویدیو می دیدم و اینا که مثلا یه, خانو، یه دختر خانم جوانی فکر می کنم داد می زنه و به حالت خیلی پرخاش و حرفای خیلی بدی می زنه به یه خانوم خیلی مسنتری. که این خانم خیلی مستند تر محجبه بودن. که در واقع اصلا به تو چه حالا حرفای خیلی عجیبی و که و اون خانم مستند گفت اصلا من به تو کاری نکردم من به تو کاری ندارم یعنی چیزی که مثلا همیشه ما تو فرهنگمون این بوده که به افرادی که بزرگترن به مسنها احترام بگذارید نمیدونم تو فرهنگمون این بوده که اگر کسی افتاده همون تجربه که نایجان شما گفتی مثلا طرف خودش میگه آره من میخوام برم بهش آب بدم یعنی اینه که کمک کنی اگر کسی مثلا نیاز داره مریض شده دستشو بگیری همه این چیزا تبدیل شده به اینکه یعنی همین فضای دو قطبیه به اینکه نه دیگه الان این دشمنه یا الان از ترس من نمیتونم این کار بکنم و واقعا من فتم کنم که این چیزیه که ماها به عنوان کسانی که آدم خیلی عادییم هستیم ولی کسایی که در واقع دلمون برای اون مملکت قلبمون برای اون مملکت میتپه دلمون میسوزه برای همه یه اتفاقاتی که افتاده اتفاقا ما نباید ببخشیم یعنی اینا خیلی جدی شعار نمی بخشیم نفراموش میکنیم درسته خب و منم میگم ما هم نمیبخشیم و ما هم فراموش نمی کنیم که چطور در این مدت چطور با تمام این پروپاگانده که داده شد در واقع شما کارهایی که کردید که ما رو علیه هم گذاشتید چیزهایی که ما توی نسل دیگه بزرگ شدیم. من نمیدونم بچههایی که اون چیزا اون ارزشهایی که ما باش بزرگ نشدیم و امروز دارن بودکن و بزرگ میشن واقعا چه اتفاقی می، میتونه بیفته. واقعا کار اون پدر مادرها خیلی سختتر از کار پدر مادرهای ماست. و ما نمیبخشیم. ما واقعا نمیبخشیم. حالا اینا میخوان بگن که در واقع با همچین چیزی میخوان برای ما آزادی بیارن. یعنی واقعا حتی کلمه آزادی هم اینجا مفهوم کنن. این یعنی واقعا این یک سال گذشته این جنبشه خیلی چیزها رو بیمعنا کرد. زن و اون همون چیزی که شما گفتید اصلا معنا در واقع که زن باید بکنه برای خودش، شخصیت خودش، برای مطالبات خودش، یا اون زندگی که بهش اشاره کردیم یا اون آزادی هنر اصلا واقعا هنر چه اتفاقی افتاد براش در این یک سال و من فیلم کنم همه چیز از اون معنا از اون ارزشه توهی شد و نباید واقعا اجازه بدیم که از ماها از اسم ماها به عنوان زنها، به عنوان زنهای ایرانی استفادهی بشه برای منافعی که دیگه الان شناخته شده است
0: بریم اپیزود سوم و بخش آزادی. حالا در مورد آزادی هم خب در لابلای صحبتامون از اولش تا حدی اشاره کردیم به یه سری از ابعاد این قضیه یعنی دست کم فکر می‌کنم ماها هممون کم و بیش تجربیات شخصیمون تو این یک سال گذشته واقعا نشون میداد که به رأی این دیدیم که فهمی که اینها دارن یا یعنی اون چیزی که اینا از آزادی مراد میکنن واقعا چه جنسی داره و چقدر میتونه واقعا این کلمه ای آزادی بعضی وقتا چقدر میتونه تو گوش آدم تنین ترسناکی داشته باشه یعنی من واقعا زمانی که اینا از آزادی حرف میزنن بعضی وقتا واقعا یه لحظه احساس میکنم که مرمورم میشه وقتی که اینا میگن آزادی همش منتظرم گوشام رو تیز میکنم ببینم که الان یعنی چیکار میخوان بکنن؟ دائما همون تویت هایی که در واقع اینا تصویر می‌کردن
2: میخواد در بیاد. آره این
0: آزادی، آزادی درست. قراره که کی رو آزاد بذاره برای چه کاری؟ اینا آزادن ظاهرا که بیان و در فردای انقلاب قراره بیان و به قول خودشون یه توییتی که پیدا نکردم که نشون بدم اینجا برای بینندگان که یک بلایی به سر شماهایی که در مقابل این جنبش زن زندگی آزادی مثلا مخالفت کردید در مقابلش ایستادید یا مثلا نقدش کردید یا به شکلی همراهی نکردین یک بلایی به سر شما میارید مثل همون بلایی که بر سر مثلا زنان نازی که بعد از انقلاب مثلا توی فرانسه مثلا بر سرشون اومد و اینها زنان فاشیستی که اومدن در میدانهای شهرها نشوندنشون بر صندلی و در اماکن عمومی جلوی چشم همگان سرهای اینا رو تراشیدن و تحقیرشون کردن بهشون توهین کردن آب دهن پرتاب کردن به سمتشون زخمیشون کردن به سمتشون هر شکلی از آلودگی و نجاست رو پرتاب کردن با سنگ زدنشون و سنگ کردن به روایتی این یکی یعنی واقعا روایت اینا از آزادی روایت ترسناکی حقیقت یعنی حالا نه فقط به خاطر اینکه به ما گفتن نمیدونم خائن به ما گفتن پرستو به ما گفتن که شماها رو باید مثلا به طور کلی تردتون کرد فردای انقلاب مثلا پیغامی که دریافت که یکی نوشته بود که یک درخت رو در خیابان ولی عصر برای تو رزرو کردم که در فردای انقلاب ازش آب تو کن واقعا خیلی چیزای دردناکی بود یا یعنی انواع اقسام تهدیدهای جانی و توهینهای آشکاری که واقعا نشون میده که خیلی فضا فضای عجیب و غریبیه و اون وقت شما مواجه میشدید با این وضعیت که یه سری افرادی، یه سری چهره های شدن چهره های شاخص، فیگورهای شاخص این جنبش شدن کسانی که نه فقط خودشون که خانواده به شکلی از انبا و اقسام راندها در این حکومت بهرمند بودن و هستن بعضا همچنان خودشون بر سر این سفره راندها بر سر سفره انقلاب این مردم نشستن تا خرخرهشون از این منافع بهرمند شدن طرف پدرش مثلا قاضی دادگاه مندل... انقلابه
3: اه... یه شخصی به من یه پیغامی داد گفتش که فلان چیز رو امضا کن پتیشن رو امضا کن گفتم من این کارو نمیکنم ولی از تو تجربه میکنم که تا همین پریروز خارج از کشور حجاب داشتی به خاطر شغل پدرت و الان همش رو از من می‌خواد امضا کنم و گفتش که نه خب ما هر دومون خارج از کشوریم و اینجا زندگی خوبی داریم و بعد به فکر جبنای ایرانی باشیم گفتم من نیستم <تصفيق> من برگشتم حالا یه مدتی آن نمیدم تا که ولی یه مدتی اینجا هستم و گفت آها پس تو به فکر منفعت خودتی میخوا... میترسی که از کشور خوا... یعنی من هر, هر چی جواب میدادم اون همچنان سوال منو بی بیپاسخ گذاشت که تو تا جایی که به بازنشسته نشده بود هجاب سریت میکری خارج از کشور و امروز داری به منی که خارج از کشور و تو توی ایران جایی که بتونم سر این موزه ام به من میگی امضا کن و من اگر مثلا سرباز میزنم من به فکر منفعت خودمم و تو نیستی یعنی واقعا اون okay. بود
2: همه نیروهای امنیتیم امنیتی هم الان که دوستان از بیرون یه سری پتیشن و کارزار درست بکنن و اونا برن ببینن کیا اومدن امضا کردن. یعنی انقدر واقعا این خود جدی گرفتنم خیلی جالبه. مثلا چرا؟
0: نه ولی واقعا دردناکه ها. آخه مثلا تو حساب میکنی طرف خودش تا جایی که تونسته از رانت همون هجابش و موقعیت خانواده شو. تمام ارتزاغی که میتونسته بر سر سفره انقلاب بکنه از اون شبکه روابط و مناسبات و همه چیز بهرهمند شده بعد اون وقت حالا اومده در خارج از کشور بعد از چند سباهی آوانگارد شده و تبدیل شده مثلا به یکی از به شکلی جاندارک های جنبش زنان در ماورای مرز های ایران و حالا مثلا اینا میخوان بیان به ماها تعرض بکنم مثلا منی که تا هفت پشتم باشتم مثلا به هیچ دولت و حکومتی در زندگی وصل نبوده قرونی مثلا نه خودم نه خانواده هم. نه از جمهوری اسلامی نه هیچ دولت دیگه مثلا دولت سوئدی که توی زندگی میکردم به شکلی هیچ شکلی از وابستگی نداشتم بهشون از هیچ رانتی بهره من نبودم تمام عمرم هم همین شکلی بودم یعنی چه زمانی که توی ایران دانشگاه میرفتم واقعا دیگه حالا به حال تصاویر و عکس ها موجود دیگه و برای همینم اعتقاد داشتم که به هر حال یه روند اورگانی که توی این جامعه از تغییرات وجود داره که تغییر میکنه یادتون شما دیگه شما توی دانشگاه همدیگه رو میدیدیم دیگه یادتونه که من همیشه با یه چفیه یا با یکی از این روسری های ترکانی میرفتم دانشگاه و همیشه تا پس سر من بیرون بود و کسی هم به من کاری نداشت. و منم هم همین شکلی بودم الان هم همین شکلی هم من نه تظاهر میکنم به چیزی نه نمیدونم بهرمند میشم از بیهجابی نه از بهرمند میشم از باهجابی چه من چه چیزی دارم و شماها شدین در ما قهرمان هایی مثلا جنبش و حتی دیگه حق نقد رو برای ما قائل نیستین شما هایی که تا خیر خیلاتون بهرمند شدین خیلی پدیده عجیبی این روند. هم و آزادی
2: طلب هم آزادی یعنی یه انتقاد اینقدری رو نمیتونن در واقع قبول بکنن انتقاد یعنی نه حتی مثلا حالا طول در واقع بستگی داره با کیا صحبت بکنیم ولی برهای دیگه هم هستن که آدم سنگی کنه مثلا یه جوری باشون صحبت بکنه که مراحل مختلف انتقاد رو بتونه نشون بده از همون ابتدا هیچ چیزی رو قبول نمیکنن. ولی بعد هرچی از دهنشون در میاد به امثال ماها میگن همین خلا خودشون هر چیزی که هستن. از نمیدونم بدترین حرف ها، حرفها حرف ها، توهین ها یه جوری مثلا حالت روحی و روانی آسیبت بزنن. همه این کارا رو میکنن و در نهایتشم هم ماها اونیم که به زن و زندگی و آزادی اعتقاد نداریم یعنی اصلا عجیبه اتفاقا اون چیزی که یعنی جوری که شما چطوری میخواییم برای مردم ایران آزادی رو بیارید وقتی نمیفهمید که همین غربی که الان همینطوری دارین ازش التماس میکنیم، از دولت هاش. تا اینجا همه ای مردم رو زیر تحریم گذاشته شما هر روز دنبال های بیشتر هستید اگه این اتفاق بیفته وقتی به نون شبمون همه مختاج باشیم چطوری آدم میتونه مطالبه،, مطالبه های عادی برای مسائل مربوط به معیشت مطالبات عادی برای مسائل مربوط به مثلا حقوق کار، جنسیت، زنان چطوری میشه این آبو؟ این آزادی اون وقت؟ من یه چیزی اینجا به اضافه کنم یه
3: انگار یه ای وجود داره بین بحث یا مفهوم آزادی توی کشورهای جنوب جهانی و دموکراسی توی کشورهای غربی پذیرفته شده است که کشورهای غربی کشورهای دموکراتیک و ما در واقع توی جنوب جهانی داریم هر روز یه مبارزه‌ای داریم برای اینکه آزادیمونو به دست بیاریم یه فاصله ای بین معنی این دو تا کلمه است مثلا وقتی تو اسرائیل تو رژیم اشغالگر صهیونیستی تظاهراتی خود صهیونیستا هسن شک میدن جوری فریمش میکنه بی, بی سی فارسی یا بقیه رسانه ها که برای دموکراسیشون دارند میجنگند یعنی یه دموکراسی وجود داره و این شهروند اسرائیلی و صهیونیست داره برای دموکراسی که از قبل شکل گرفته برای حفظش میجنگه یا توی فرانسه تظاهراتی شکل میگیره جوان عرب الجزایری کشته میشه این وسط بازم همینجور تلاش میکنن تصویری که میسازن تصویری باشه که یک در واقع ساختار دموکراتیکی وجود داره و حالا برای حفظ اون مردم میان توی خیابون ما اصلا تو اون سطح نیستیم شهروند ایرانی اصلا تو اون سطح نیست شهروند ایرانی توی این که برای مثلا پوشش خودش داره میجنگه یعنی واسه همین آزادیه خیلی باش میتونن بازی کنن میتونن باش آدم بکشن میتونن باش بم سر افغانستان خالی کنن و به بهانه آزادی زن افغانستانی مثلا بیست 20 سال این کشور رو در واقع ازش بچاپن و بخورن و بعدم با اون سرفکندگی ازش خارج بشن حالا این وسط یه تلاشی هم داشتن که طالبان و جمهوری اسلامی رو به هم نزدیک نشون بدن زن زندگی آزادی رو با بحث در واقع آموزش یکی بکنن که واقعا شکست خوردن چون ای هر چیزی نباشه این بحث که آموزش و دستی به آموزش نسبتا امروز که دیگه واقعا نمیشه در موردش راحت حرف زد ولی یه روزی بود که انقلاب اسلامی واقعا آموزش رو برای زنان رایگان در رستتون قرار داده بود نه فقط شرای بود که همه دووا اقاناقات ایران این امکان رو داشتن حالا امروز با این فضایی لیبرالیزه شدن نئلیبرالیزه شدن آموزش خب بحث خیلی متفاوت هستش ولی همون هم اصلا توی هیچ ساعتی نمیتونستن با طالبان و محرومیت دختران از مدرسه رفتن یکی یک بکنن این, رو این هم شکست کرد یه چیزی میخواستم بگم در مورد این بحث در واقع توبیخی که ما از طرف این اکتیویستای زن زندگی آزادی میشیم خیلی براشون عجیبه چون سطح خیلی از اینا حالا خیلی همشون نه ولی خیلی از اینا سطح اکتیویسمشون توی یه بازه زمانی خیلی کوتاه استوری اینستاگرام می یعنی آقا تو چرا حرف میزنی چرا اینقدر دعوا میاری وسط یه استوری بزار. 24 ساعت دیگه ناپدید میشه. اصلا تو قرار نیست بازخواست بشی. کسی قرار نیست این دوباره ببینه. 6 ماه بعد بارد بشی من بشی چیزی وجود نداره. یه استوری الان میذاری برای اینکه جواب آدمار رو بدی که من, من هستم، من موافقم منم موافقم من هم شما هم و 24 ساعت بعد هیچ چطور دیدی ندیدی؟ اتفاقی نمیافته. چطوری که انقدر برای تو این مسئله مهمه که حاضری؟ توبیخ بشی، توهین بشنوی تهدید بشی ولی این استوری که خیلی راحت بکنی ورش داری و اصلا ادعا کنی که من نذاشتمش رو نزادی این, این, این در واقع عزت نفسه از کجا میاد نور وجود داشته باشه هممون کنار همدیگه گلدهی با هم هستیم توی این قضیه و باید این همدیگه یه یه بیشکل در واقع گوزرایی که این اتفاق رو هم
0: چریتر در واقع مویسترش بکنه ما واقعیتش اینه که با یک اپوزیسیونی مواجه بودیم و هستیم که به یه شکلی میتونیم بهشون بگیم تکفیری سکولار اینو من همین پارسال توییت کرده بودم در موردش دقیقا به این دلیل که فقط گفته بودم چرا شما در سواحل امن نشستید و فراخوان قیام میدید ولی بیجا میکنید که میایید و میشینید در کانادا و انگلیس و نمیدونم سوئد و آلمان و جاهای دیگه میشینید در ساحل امن و فرزندان این مملکت رو دیوانه میکنید از اینکه دارن تو یک جهنمی زندگی میکنن که باید ازش فرار بکنن یا اینکه باید به هر حال بجنگن تا بمیرن به هر حال از این زندگی ننگینی که دارن بهتره و خودتون نشستید اونجا کل تلاشی که این اپوزیسیون کرد تو این یک سال گذشته چی بود این بود که شنبه یا یک شنبه ها که روزای تعطیلشون بود یعنی حتی یه روز مرخصی اینا نگرفتن و خدا شاهده یک روز مرخصی نگرفتن تمام برنامه هاشون یا شنبه بود یا یک شنبه که تطیل باشند، پاشن برن یه تظاهرات یه پیاده روی هم بکنن که همزمان ورزش شنبه یک شنبهشون هم کرده باشن بعدش هم که رفتن نشستن تو یه باری یه عرقی آبجوی چیزی هم خوردن دور همی گپی هم زدن و دیگه رفتن خونه اینم از تفریح روز شنبه یک شنبهشون بوده بعد مردم بچه های پفل معصوم این مملکت هول میدادن به این صحبه ما نف... گفتم برای چی بر ساحل امن نشستین و این قیام میدید جنگ هست اسماویل داید داید دای وقت جنگ هست خب گمشید پاشفید بیاید توی همین مملکت اگه وقت جنگ بیاید به جنگید دیگه. نمیشه که باریکاداتون رو در سواحل امن کانادا و اینها سنگر بندی کنید و بشینید پشت سنگراتون اونجا بچه ها رو بفرستید مثلا درگیر یک اتفاقاتی بکنید که اصلا هیچ ای ندارن نسبت بهش. هیچی چی نمیدونن. هیچ تجربه اجتماعی سیاسی مشخصی
2: ندارن. حتی این هشتاد و به یاد نمیارم خیلیاشون چی میگین شماها؟ بچه اصلا خودت اول صحابت گفتیم میانگینه همون 17 سال و چند ماه دیگه یعنی واقعا وحشتناکه
0: و اون وقت اینا رحصه یک سطحی از حملات شد که بعدش دیگه من گفتم آقا شما داعش داعشه فرق نمیکنه که وهابی باشه یا مثلا سکولار باشه شما هم داعشین شما هم تکفیری سکولارین دقیقا منشتون همینه یعنی ما با یک چیزی مواجه شدیم که کاملا یک شکلی از توتالیتاریسم یعنی یک جوری از اختناق دموکراتیک بود به معنای دقیقه کلمه یه جورایی متناقض نماه این کلمه ولیکن واقعا ما با یک شکلی از توتالیتاریسم دموکراتیک مواجه بودیم تو این یک سال بلایی که به سر احمد زیدابادی و وردن از حالا رو برید بخونید تو کانال تلگرامش ببینید چی نوشته یک کلمه برگشته گفته آقا این مملکت مثلا مضمون حرفش اینه این مملکت مثلا اقتناغی نیست بسیاری از چیزایی که داریم الان میگیم انتقاداتی که داریم الان میکنیم توی روزنامه ها و مطبوعات این روزا چند سال پیش اگر انجام میدادیم مثلا سری میبستن نشری ها و روزنامه ها رو واقعیتی هم هست یعنی الان بجز مثلا اون پایگاه خبرپراکنی انتخاب که واقعا مایه وحن واقعا دموکراسی هم میتونه باشه که یه رسانه‌ای باشه که به این شکل کاملا انگار داره خط میده به رسانه های اون طرف آبی بگذیم حال از اون دیگه بقیهشون مگه دارن چیکار میکنن همشون دارن کار خوشونو میکنن کی رفته حالا مثلا یغه اینا رو گرفته شرق که داره در میاد اعتماد که داره در میاد هم داره در میاد این در میاد اون در میاد همشون هم که اصلا واقعا فقط دارن این فضا رو هی دو قطبی رو تشدید میکنن هی hey دارن فضا رو به, شا... به سمت سیاه شدن و تاریخ تر جلو دادن دارن فقط جلو میبرن همینو بس احمد زیدابادی گفته آقا فضا اون نیست از, از سال قبل لاقل بهتره پدرشو دروردن حالا احمد احمد زیدآبادی که من این همه گفتن شرف اهل قلم حالا کردنش بیشرف اهل قلم یعنی واقعاً اصلا جماعت عجیب و غریبیان واقعا ترسناکن به معنی واقعی کلمه ترسناک و فقط آدم اینجور وقتا دلش آتیش میگیره واسه این بچه هایی که به شکلی قربانی این صنعت حلشت اینا شد
3: من این ساحل امنی که میگی میخواستم بگم که از ساحل امنم که یه خور فاصله میگیرم مسیح علی نجات حالا توییتش یادم نیست ولی همچین مسمونی داشت حرفش که من تا قبل از این پشتم به پدرم بود الان اه, یه عکس گذاشت با مکرون <تصفيق> و الان اه, در واقع با حمایت آقای مکرون پشتم به ایشون قوی مرد جهان یعنی اه, واقعا فمینیسم و زن و جنبش زنان و اصلا همه اینا رو تبدیل کرد به یه جوک تحقیرآمیز یعنی زن ایرانی رو تب... نمیدونم ما چجوری میتونیم از بقایای این تحقیر تاریخی که توی 1401 شدیم دوباره بلنشیم بگیم ببخشید بدم ایرانی هستم ولی مکرون نمیدونم چی جوری از به خودم دم ولی هرچی که هست واقعا سوال امنوایسن به نظرم با همه اون خشونتی که تزریخ میکنن به جامعه ایران از اینکه انقدر تحقیرآمیز بری به مرد سفید اروپایی استعمارگر بگی تو رو خدا بیا به من کمک کن دیگه هیچ جوری نمیتونی خودت تعریف کنی هیچ جوری نمیتونی از حالا خوشبختانه که اصلا زنای ایران واقعا این آدم اصلا حساب نمیکنن توی معادلات خودشون و امروز هم که یارو اصلا مجبور تغییر بده و این واقعا دستاورد هر چقدر گرون ولی دستاوردی که همین, همین آدم های کوچه و خیابون دارن دیگه اگه این آدم برشی داشت این اتفاق نمی افتاد که از پاق سفیب بخواد ایمیل بگیره اتفاقی وسط افتاده چیزی به کشورهای غربی ثابت شد توی این یک سال که الان حالا اضافه بر در واقع که جمهوری اسلامی داره با دولتهای غربی این آدم بیه هست شد ولی این جمله هیچ فرح هست نمیشه که پشتش به مکرونه به مرد سفید اروپایی که قاتل جبونای عرب مسلمون الجزائری و تونسی و مراکشی توی فرانسه است و اصلا مسئله نمیشه یعنی تویی که دقدقی زنانداری حداقل دیگه بعد جلوی این وایسی که آقا از این نخواه که کمک من کنه هر کاری میخوایی بکنیم برو اصلا تو سآل امنت بشین برای خود آفتاب بگی لذتش
0: دقیقا و واقعا امروز که تموم شد به عنوان سالگرد این جریان من واقعا یه نفس راحتی کشیدم از این که متوجه شدم واقعا یه درجه از اقلانیت وجود داره حال توی این جامعه که بعد از تجربه این یک سال و این که متوجه شدن که چه درجه از فریبکاری از سمت این اپوزیسیون داره سرازیر میشه و داره تلاش میکنه که تحمیق بکنه و داره تلاش میکنه که دستگاری بکنه از هان عمومی رو افکار عمومی رو توی ایران و نهایتش چیه؟ نهایتش اینه که اینا حتی نمیتونن کنار همدیگه بشینن اون اختلافاتی که بینشون بعد از اون نشست های نمیدونم استنفورد و جورجتان و این برنامه ها پیش اومد بعد شروع کردن به همدیگه فهاشی کردن و متهم کردن همدیگه به پروژه بگیری و فاند بگیری و اینها و اینکه متوجه شدن اینا هر کدومشون دارن ارز خود میبرن و دنبال منافع خودشون هستن و نهایتا هم دیگه کارشون به اینجا رسیده بود که دیگه توی این سالگرد بیان و در مورد اینکه نمیدونم پختش و لذرد در مراسم مثلا سالگرد زنزندگی آزادی در فلانجا و فراخان اعتصاب عمومی در کردستان در روز تعطیل رسمی این دیگه واقعا ته این بود و خوشبختانه به هر حال این ورشکستگی این جماعت اپوزیسیون و این صنعت پلشتی که داره با خون بچه های این مملکت میچرخه چرخدنده هاش به نهایت خودش رسید و, و من که خودم حال به هر به آینده همیشه امیدوار بودم حالا علیرغم لحظههای لحظه های تلخ که تو این یک سالم بود ولی الان دیگه از امروز خیلی امیدوارترم هستم اگه ای برای پایان این بحثمون دارید هر کدومتون بگید که دیگه کم کم ببندیم بحث و دیگه دیر وقتم هستش خدافزی بکنیم با بینندگانی که دارن همراهیمون کنیم
2: مرسی از شما من نکته خاصی ندارم همه صحبت با گفته شد در فکر میکنم حدود یک ساعت و نیم هم هست که صحبت کردیم فکر میکنم یه ذره بیشتر واقعا امیدوارم که حالا همه این یک سال و این واقعا احتمالا به همین زودی هم. من هم مثل شما امیدوارم پریسا جان ولی فکر کنم در این حال که احتمالا هنوز ترکشای این قضایه به مردم میخوره ولی امیدوارم که واقعا درسی بشه که از این به بعد خیلی سری دیگه بدونیم که یعنی زودتر بدونیم که داره چه اتفاقی میفته و هر کسی حالا ما که کسی نیستیم رسانه جدال هم هست رسانه مستقلیه ولی هر کس در اون توان خودش در واقع بتونه نقشی رو داشته باشه که قضیه به اینجا نرسه و خونهای کمتری ریخته بشه تشکر میکنم ازتون وقت خسته نباشید همچنین از مخاطبان که تا الان دیر وقت هم هست همراه ما بودن.
3: منم تشکر میکنم. خیلی خوشحالم که اینجا بعد از یه سال دوره همتون تونستیم جمع بشیم. برای این کشور اتفاقی نیفتاد که در واقع جبران ناپذیر باشه. و دشمنان ایران عقب نشین کردن به طرز فاهشی، طبیعتاً اتفاقات ناگواری افتاد و ولی امیدوارم که دست گرفته باشیم آموخته باشیم ازش داشته کافی و تنها چیزی که میتونه الان دقدقه اصلی من باشه اینه که اون کسایی که توی سیستم در واقع پرور کننده این وضعیت بودن آماده میکردن ایران رو که بره به سمت همشین پرتگاهی و هنوزم هم هستن از اتاق بازرگانی گرفته تا جای دیگه اینا مشخص بشه مسئولیت اینا در واقع محرز بشه برای جامعه و واقعا محاکمه بشن اگه کسی قراره تو این حکومتی این سیستم بمونه اون کسی باید باشه که به فکر کشوره حالا با هر عقیده سیاسی اصلا همیت نداره اصره اینه که ما رو ایران دیگه واقعا نباید دوباره یک تجربه تلخی به سمت پدگاه رفتن سوریه شدن هزینه به کافی این کشور داده این اتفاق نباید بیفته من امیدوارم که این اتفاق نیفته
0: مرسی مرسی از هر دوتون و ممنون از همه بینندگان عزیز که تا این وقت شب به خصوص در ایران که ساعت بودن یک رو به دوی نیمه شب همراه ما بودن وقت همگی به خیر تا برنامه دیگه خدافز